0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge. Ja, eigentlich ist es schon ein bisschen zu spät, aber naja, es geht gerade noch so. Ein frohes neues Jahr 2015. Ja, wir haben uns sehr, sehr lange nicht äh, gehört. Es sind schon... Einige Wochen vergangen, seit der 26. Folge vom Podcast. Aber wie das so ist in der hektischen Zeit um oder vor Weihnachten, in der Weihnachtszeit und danach. Äh, ja, es blieb relativ wenig Zeit. Und die Zeit, die übrig blieb, die habe ich dann nicht direkt mit Familienforschung, aber wenigstens mit meiner Familie verbracht. Ja, aber 2015 soll es natürlich genauso spannend weitergehen wie in 2014, also ich habe schon einige Ideen im Kopf für, für spannende Folgen, für interessante Interviews und was es dort zu Berichten gibt. Also ja, wir schauen mal, was sich davon so in realisieren lässt und welche Interviewpartner dort vielleicht zusagen, was was funktionieren kann. Und ja, dementsprechend will ich euch nicht aufhalten denn auch diesmal gibt es wieder eine spannende Interviewfolge, diesmal mit Doris Reuter vom Verein für Computergenealogie über die Magazine Familienforschung und Computergenealogie. Ja, vorab gibt's wie üblich die Genealogie-News und danach geht es direkt dann weiter mit dem Interview. Genealogie-News in der letzten Zeit ist doch allerhand zusammengekommen. Gut, es waren ja auch einige Wochen zwischen den beiden Folgen, aber ja, es ist einiges zusammengekommen, was ich äh, ja wie immer auf Facebook, Twitter und Co ähm, veröffentlicht bzw. die die Links äh, ja publiziert habe dort an der Stelle, so dass man das alles nachlesen konnte und ja wie immer habe ich einige Beiträge zusammengefasst, wo ich sage Mensch, das war für mich interessant, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Da sollten wir auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen. Natürlich das Thema Podcast. Von Bayern Bayern Radio heißt es, glaube ich, BR2, gibt es aktuell zwei Podcasts, die sich in das Thema Familienforschung reingekniet haben. Das eine geht nennt sich im Titel auch Familienforschung auf der Spur. Der Ahnen, Ein ganz spannenden Podcast, geht glaube ich etwas mehr als 20 Minuten und ist sehr gut gemacht, Schön, schöne Stimmung, also wer natürlich einen Podcast mag und da gehe ich von aus, wenn ihr diesen Podcast hört, das ist etwas, das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören, das wie gesagt sehr, sehr gut gemacht und interessante Aspekte dabei äh, zu erfahren. Ja, es gibt da noch ein paar äh, Tonarchivdokumente von Radio Vatikan mit dem mit dem Untertitel so klingt der Papst. Auch mal ganz nett äh, diese Audiodateien zu hören und ja, vielleicht äh, kriegt ja der ein oder andere Ideen und sagt Mensch, ja, wirklich eine Audiodatei ist heutzutage auch einfach aufgezeichnet mit mit dem Smartphone oder ähnliches äh, und die Stimme von seinen Vorfahren aufzuzeichnen ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes als für die nachkommenden Generationen nur Fotos aufzubewahren. L-E-F-R-A-A -A. Unter dem Motto hat Andrea Benschneider auf dem Blog abenteuer-ahnenforschung.de ähm, neuen blogbeitrag veröffentlicht der ja es ist eine abkürzung habt ihr wahrscheinlich schon erraten leserfragen andrea antwortet heißt das motto also andrea andrea benschneider äh, berufsgenealogin und ja ich denke das ist eine gute möglichkeit das ein oder andere zu erfahren über forschungsmöglichkeiten und ähnlichen ich bin gespannt ob sich da einige leute finden die dort ja professionelle hilfe bekommen für, oder einfach gute Hinweise. Ich bin gespannt. Es klingt nach einer interessanten Sache und ich werde auf jeden Fall verfolgen, was äh, Andrea Benschneider da für interessante Neuigkeiten geben kann oder Forschungstipps geben kann. Ich denke, das ist eigentlich für jedermann interessant, wenn man dann nachhören kann oder zuhören kann und mitlesen kann, ähm, was dort anderen empfohlen wird. Und ja, ich glaube, da kriegt jeder immer neue Neue Impulse, wie man selber forschen kann. In Deutschland bisher noch nicht so stark in den Medien vertreten. Ich glaube, ein, zwei Artikel gab es mittlerweile in, in der Welt und, und noch irgendeiner anderen Zeitung. Das Thema ist die Global Family Reunion von A.J. Jacobs. Wer von dem Thema noch nicht gehört hat, kann vielleicht hier unten draufklicken. Ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Es geht eigentlich darum, dass AJ Jacobs, mir persönlich bisher nicht bekannt gewesen, aber in den Vereinigten Staaten durchaus jemand, der bekannt ist durch verschiedene Publikationen, hat sich vor einiger Zeit mal auf den Weg gemacht und hat, wenn ich das richtig weiß, über das Online-Portal genie.com Erfahrung gemacht, dass er gesagt hat: Mensch, ich stemme meinen Stammbaum drauf, ist dann auf einem riesigen Stammbaum mit Abermillionen Profilen oder Daten gestoßen und hat dann sozusagen Blut geleckt und hat gesagt: Oh, das ist total interessant, weil die dieser Stammbaum sozusagen ja, der Aufsatzpunkt war, um mit vielen äh, Stars oder Berühmtheiten aus der Weltgeschichte Verwandtschaftszweige aufzuzeigen. Das war so der ganze Ursprung der Sache. Und er hat sie auf die Fahne geschrieben. Wir sind alle Cousins und Cousinen. Wir sind alle miteinander äh, verwandt und möchte dieses Jahr im Juni in New York City die größte ja, Familienfeier, die größte Family Reunion feiern, die es jemals gegeben hat. Dementsprechend sind alle eingeladen, die Interesse an dem Thema haben, weil wir doch irgendwie alle miteinander verwandt sind. Ja, es klingt nach einer spannenden Geschichte. Also es sind einige Stars auch dort eingeladen, wie zum Beispiel Daniel Radcliffe, der Darsteller von Harry Potter und noch diverse andere die er dort schon ausmachen konnte und auch für diese, für diesen Event gewinnen konnte. Also es klingt sehr, sehr spannend. Wenn New York nun nicht gerade so weit weg wäre, wäre das sicherlich auch für mich irgendwas, was, was mal nett wäre, viele Familienforschungsinteressierte zu treffen und ja, das Ganze vielleicht einfach mal von einem doch sehr, sehr spaßigen Aspekt zu sehen. Heißt, es geht nicht darum, äh, wir wollen uns enthalten, wie wir am besten Forschung machen, sondern wir wollen wirklich ein Familientreffen veranstalten, wo es darum geht, ja, wir sind alle miteinander verwandt und ja, es klingt nach einer Menge Spaß und wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich sicherlich auch mal vorbeischauen. Auch My Heritage hat wieder einige Neuigkeiten publiziert. Das, das eine große Thema, was ich auch sehr interessant fand, war, war eine Kooperation mit dem dänischen Nationalarchiv. Und dem erklärten Ziel, 120 Millionen historische Aufzeichnungen zu digitalisieren. Also da geht es um Kirchenbuchaufzeichnungen zwischen 1646 bis 1930, die dort praktisch im Bestand des Dänischen Nationalarchivs liegen und die jetzt so in den ersten drei bis vier Monaten von MyHeritage digitalisiert und indexiert werden sollen und werden dann natürlich über die bekannten Technologien dieses Record-Matching und ähnliches, wo die Benutzer von My Heritage ja mehr oder weniger automatisierte Informationen zu ihren eingetragenen Vorfahren auf der Seite bekommen. Dort wird das Ganze integriert, sodass praktisch bestehende Nutzer direkt neue Treffer bekommen, wenn sie denn entsprechende Verwandte in Dänemark haben. Also für jemanden, der in Richtung Skandinavien da Vorfahren hat, sicherlich eine interessante Entwicklung, dass dort demnächst viele Daten, die es aktuell scheinbar noch in keiner anderen Online-Quelle, also nur direkt im Archiv, zu geben scheint, dort verfügbar sind, da sollte man auf jeden Fall da mal ein Auge drauf halten und vielleicht schauen, ob man seine eigenen Vorfahren dort findet. Die zweite Sache, die von My Heritage kommt, nennt sich Instant Discoveries. Das ist eigentlich, ja, es soll sozusagen Neukunden oder neu interessierte bei My Heritage dazu dazu locken oder aufzeigen, wie einfach es ist, dort entsprechende Verwandte oder Informationen über Vorfahren in den großen Datenbanken von MyHeritage zu finden. Das Ganze funktioniert so, dass man bei der Erstanmeldung bei MyHeritage ähm, diverse Daten, also so viel wie möglich man natürlich hat, erstmal in dem Stammbaum, Eingeben muss. Ich glaube, das sind so Richtung 7 oder 8 waren es, glaube ich, die man eingeben muss. Und dann gibt MyHeritage schon die ersten Treffer hervor, wo es praktisch aus seinem eigenen Index in kürzester Zeit erste Treffer generiert hat. Ich denke, sehr interessant für, für Neuankömmlinge dort, die äh, vielleicht noch nicht genau wissen, was da ist. Oder was sie zu erwarten haben in den Datenbanken von My Heritage, denke ich, ist eine sehr interessante Sache. Was ich noch nicht weiß oder noch von keinem gehört habe, wie es denn ist, wenn man, ja, ich sag mal doch deutschsprachig oder in, aus deutschen Landen, Vorfahren hat, wie dort die Trefferquote sind, ob es da mit sechs, sieben Vorfahren durchaus ausreichend ist oder ob das eher auf die, ja, wo ich sage mal auch viele Datenbanken und Onlinequellen vorhanden sind, ich sage mal amerikanischen Markt zugeschnitten ist. Also wer da Erfahrung gemacht hat, kann mir gerne mal eine Mail schicken und sagen, wie das Ganze bei ihm funktioniert hat. Zu guter Letzt habe ich dann noch ein Thema, was äh, der Blogger Thomas McCanty ins Leben gerufen hat. Ähm, wer Thomas McCanty nicht kennt, ist äh, praktisch der Mann hinter Genia Bloggers und diversen anderen Websites, die ja sehr mal gerade natürlich im amerikanischen Markt sehr äh, stark unterwegs sind. Er ist derjenige, der immer am Puls der Zeit ist, viele Neuigkeiten publiziert, immer auf vielen Konferenzen spricht und Vorträge hält. Also auf jeden Fall schon sehr aktiver Genealoge. Und äh, hat immer spannende Ideen, spannende Sachen, spannende Neuigkeiten auf Lager und äh, hat jetzt eigentlich dazu aufgerufen, ein sogenanntes genology do over zu machen. Ähm, was sich eigentlich da drin widerspiegelt, dass er gesagt hat, okay, wir, wir alle fangen irgendwann mal an und äh, wir machen sicherlich auf unserer Reise auch mal, mal Fehler. Ich denke, viele kennen das, man fängt an, man schreibt die Quellen nicht so genau auf, wie man es jetzt vielleicht machen würde. Das sind ganz viele kleine Punkte, die wir heutzutage vielleicht anders machen oder wir haben vielleicht äh, tote Enden, wo wir sagen, Mensch, da müssten wir nochmal, aber es gab halt keine, keine weiteren Informationen, da brauche ich nicht neu anfangen. Und genau an dieser Stelle setzt eigentlich dieses Programm oder die die Methode, die er anwenden möchte, dort an. Ja, und die deutsche Bloggerin Karin Feldbusch, die hat sich dem ganzen Thema angenommen. Finde ich sehr schön, weil sie das Thema auch auf Deutsch praktisch begleitet. Ja, und auch Deutsch natürlich auch darüber bloggt, was sie macht und welche Themen sozusagen anstellen. Das fängt damit an, dass man eben seine ganzen Forschungssachen beiseite legt und nochmal ganz frisch reinkommt, die Quellen Stück für Stück prüft und wie die Unterlagen sortiert werden und all diese Dinge. Also da da solltet ihr auf jeden Fall mal bei der Karin im Blog vorbeischauen und ähm, gucken, was sie da zu berichten hat. Also eine sehr interessante Sache und ja, würde mich auch interessieren, da mal mit einzusteigen. Vielleicht gucke ich mal, ob ich da nochmal nachgesetzt auch mal mit anfange. Also auf jeden Fall eine gute Sache für jemanden, der schon lange dabei ist und sagt, Mensch, ich, ich würd, müsste eigentlich nochmal aufräumen an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Das kann man sicherlich im Team und äh, Schritt für Schritt viel, viel besser machen. Ja, schaut mal vorbei und würde mich interessieren, ob der ein oder andere von euch vielleicht auch damit macht und seine eigene Ahnforschung äh, auch nochmal auffrischt. Wie bereits angekündigt, geht es im äh, Interview von diesem Podcast äh, um die Magazine Familienforschung und Computergenealogie vom Verein für Computergenealogie und die Chefin von Dienst der Redaktion, Doris Reuter, war so freundlich, mir Rede und Antwort zu stehen und ein bisschen zu berichten, was steckt hinter so einem Magazin, wie viel Arbeit muss da reingesteckt werden und was erwartet vielleicht jemanden, der das Heft noch gar nicht kennt. Und ja, hört einfach mal rein, was es dort Spannendes zu berichten gibt. Viel Spaß dabei. Heute geht es im Podcast um gedruckte Magazine und ganz besonders diesmal um das neue Sonderheft vom Verein für Computergenealogie, Familienforschung und natürlich die quartalsweise entscheidenden Magazine, die Computergenealogie. Und heute bei mir im Interview ist die Teamleiterin und Chefin vom Dienst, Doris Reuter. Hallo Doris. Hallo Timo. Ja, freut mich, dass du Zeit gefunden hast, dass wir über das neue Heft sprechen können. Wir haben ja schon lange im Vorfeld mal darüber geredet und wie das so ist in der Redaktion, ist immer viel los und wir hatten ein bisschen Muss, einen kleinen Termin dafür zu finden. Umso mehr freut es mich, dass wir ja einfach jetzt Zeit haben, um mal über das neue tolle Magazin äh, ja ein bisschen zu plauschen. Ja, es freut mich, wenn es dir gefällt. Du hast es ja bestimmt im Vorfeld durchgeblättert. Ja, natürlich. Wie sich das gehört, ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen hier und da schauen. Vielleicht kannst du kurz im Vorfeld mal erzählen, ich habe gerade schon gesagt, Teamleiterin, Chefin vom Dienst für die Magazine beim Verein für Computergenealogie. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, wie, wie bist du dazu gekommen und was, was ist so das Aufgabengebiet, was, was ihr da als Redaktion so bestreitet?
1: Das ist äh, eine ganz, ganz schwierige Frage, lieber Timo. Ähm, ich sag mal, ähm, als die Redaktion neu gegründet wurde, 2001, bin ich einfach äh, von Anfang an dazugestoßen über An Forschungnet damals. Ähm, war ganz normal Redaktionsmitglied und habe die Rubrik Software betreut. Und seit 2011 eben halt äh, leite ich das Team, sag ich mal. Und bin die Chefin vom Dienst. Das heißt, ich muss alle anstehenden Aufgaben innerhalb der Redaktion koordinieren und organisieren. Ähm, und bin gleichzeitig die Schaltzentrale zwischen der ehrenamtlichen Redaktion und unserem Partner, dem Verlag, äh, dem Pferdesportverlag Elas in Bremen. Mhm.
0: Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges anfällt. Dieser Mal, der die ihr veröffentlicht, sagen wir mal, viermal im Jahr. Das Magazin Computergenealogie und dann eben alle zwei bzw zweieinhalb bis drei Jahre das Sonderheft Familienforschung, was jetzt ja schon ja ich sag mal ich hoffe doch die die meisten der Mitglieder vom Verein bisher schon in den Händen halten und ja wie ich gerade schon sagte mir persönlich hat es sehr sehr gut äh, gefallen. Da steckt doch bestimmt eine ganze Menge an Vorbereitungszeit hinter. Wie lange was ist das für ein Zeitraum, wo so ein Heft entsteht?
1: Also äh, die Computergenealogie erscheint ja vierteljährlich und äh, das sind immer 32 Seiten. Das heißt, das kriegen wir alles ziemlich gut geregelt neben Beruf, Familie und so weiter. Die Familienforschung steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ähm, die bringt uns wirklich an unsere Grenzen. Man muss rechnen ungefähr anderthalb Jahre Vorbereitungszeit. Und dann mehrere Schritte, und je näher der Drucktermin rückt, umso hektischer wird das Ganze. <lacht> ich sag mal, gerade bei mir, die ich dann alles koordiniere, ich, ich will da jetzt nicht unverschämt sein, aber meine Redaktionskollegen wissen das alle, da sind dann wirklich Vollschichttage dabei, da gibt es auch kein Wochenende, da muss einfach nur der Termin eingehalten werden. <lacht>
0: Ja, und vor allem, wie du schon sagst, die ganzen Fäden zusammenfließen, da gibt es äh, einige an Redaktionen, äh, an an äh, Kollegen, an Autoren, die da mitgeschrieben haben da an dem Heft, dass das rechtzeitig wird, dass es äh, Korrektur gelesen wird, also da steckt wirklich eine ganze Menge Arbeit dahinter und man sieht es dem Heft definitiv an, also wie gesagt, ein wunderbares Heft. Wir können ja vielleicht gerade mal erzählen, für jemanden, der das Heft jetzt noch gar nicht kennt, vielleicht ein bisschen was zur Historie vom Heft oder was man in diesem Heft Familienforschung, was kann man da erwarten? Oder was was kommt auf einen zu?
1: Ich sag mal, die Geschichte zu diesem Heft ist interessant. Angefangen hat es mit der Idee, wir bringen vierteljährlich eine Zeitschrift raus. Wir möchten gerne... Leute, die Genealogie noch nicht kennen, für unser Hobby begeistern und möchten ein Anfängerheft zusammenstellen. Und äh, anfangs haben wir dafür einfach schon bestehende Artikel aus der Computergenealogie genommen, die uns passend erschienen und haben die zusammengefasst. Und schon war die Familienforschung entstanden. Damals hieß sie noch Ahnenforschung. Also wer gelegentlich über eine Zeitschrift stolpert, die Ahnenforschung heißt, das ist der Vorgänger. Wir mussten dann die Zeitschrift umbenennen, weil wir den Verlag gewechselt haben. Das hatte rechtliche Gründe. Ja, und äh, dann kam ich als Teamleiterin nach oben, sage ich mal, wenn ich das so sagen kann. Ähm, und mich reitet dann ein gewisser Perfektionismus. Das heißt, ich habe geguckt, welche Artikel sind da, welche Themen werden da jetzt noch gar nicht angesprochen. Und ähm, so haben wir die Familienforschung ergänzt und es ist ein komplett anderes Ding geworden. Es ist keine Zusammenstellung alter Artikel mehr, sondern komplett am Puls der Zeit. Ähm, es geht los mit Grundlagen für die Einsteiger, wo dann eben halt auch noch erklärt wird, man muss alte Schriften lesen können. Ähm, ist aber eben ganz nah an seinem Herausgeber, dem Verein für Computergenealogie. Das heißt, wir gehen ganz besonders auf die ganz neuen Themen für Familienforscher ein. Äh, wie gebe ich eine Quelle an, wenn ich sie im Internet finde? Das wissen ganz viele nicht. Und ähm, dieses Wissen zu vermitteln, haben wir uns
0: auf die Fahne geschrieben. Also wirklich von den, von den Grundlagen, sodass wirklich für jeden was dabei ist, also von den Grundlagen angefangen, aber auch äh, Kollegen, die vielleicht schon sehr, sehr lange Familienforschung betreiben, finden eigentlich wirklich neue und interessante Artikel.
1: Ja, ich habe einige Rückmeldungen bekommen, die sind für mich natürlich immer wahnsinnig spannend. Ich leite das dann auch immer weiter an das Redaktionsteam. Ähm, es gibt kaum, sag ich mal, kaum jemanden, der nichts darin findet. Ähm, die neuen Themen, die waren jetzt im... Alten Heft noch nicht dabei, neu dazu gekommen sind zum Beispiel äh, Podcast. Da warst du so lieb, uns einen Artikel zu schreiben, was das <lacht> überhaupt ist. Wie passt das? Ähm, ja. <lacht> ja, richtig. Dann, ähm, wie baue ich eine digitale Sammlung auf? Das war ein Thema, das habe ich so in der Form selten irgendwo gefunden. Wenn ich jetzt Bilder sammle, Urkunden einscanne, Familiendateien habe, ähm, wo lege ich das alles ab und wie? Mhm. Ähm, muss ich irgendwelche Pixelzahlen einhalten, wenn ich Bilder einscanne. Und was dann auch dazu gekommen ist, wenn ich alte Fotos gesammelt habe, kann ich die nachbearbeiten, weil die ja oft durch Kriegszeiten und durch Fluchtvertreibung, was auch immer, ähm, geknickt sind, Risse haben, ausgeblichen sind. Ähm, wie kann ich da noch wieder was rausholen, dass sie mehr Wert für meine Forschung haben? Äh, das sind alles Themen, die wir jetzt aktuell dazu genommen haben.
0: Hm, hm. Wirklich ein breiter Querschnitt von dem, wie du es wie gerade schon sagst und, und wirklich zeitgemäße Themen, auch das Thema, was du gerade sagst, mit dem Ordnen, Sortieren, äh, gerade auf dem Rechner, das ist auch immer wieder ein Thema, was... Was bei mir oder wenn ich mich mit Forscherkollegen treffe, äh, immer wieder ein Thema ist, wie macht man es, wie benennt man seine Dateien, wie findet man das Original im Ordner wieder, die Verbindungen zueinander. Das sind also definitiv Themen, äh, wo man auch als gestandener Genealoge, denke ich, immer mal wieder drüber nachdenken kann und neue Aspekte daran findet. Ne?
1: Ja, richtig. Wobei ähm, ich nicht verschweigen will, dass wir natürlich auch diejenigen ansprechen wollen, die alles noch ganz brav als äh, Papier im Ordner irgendwo im Regal stehen haben. Mhm. Ähm, wir hören uns dann halt um, hören uns an, wie gehen Familienforscher damit um, ähm, sammeln die Ideen und stricken daraus dann einen Artikel. Also es ist alles sehr praxisnah.
0: Mmh, mmh. Es gibt auch einen Artikel, der heißt äh, "Der Code der Computergenealogie". Das klingt vielleicht schon vielleicht für den Ersten so, mh, das ist bestimmt ein ganz ganz technisches Thema. Was was verbirgt sich hinter so einem Artikel?
1: Ja, der Code der Computergenealogie dahinter versteckt sich ganz einfach die Getcom-Datei. Das mmh. ist ein Dateiformat, ähm, das eigentlich dafür vorgesehen ist, dass man die Familiendatei, die man in ein Genealogieprogramm eingegeben hat komplikationslos, und das sage ich jetzt äh, ganz bewusst in Anführungsstrichen, in ein anderes Programm schieben kann, äh, um da weiterzuarbeiten. Ähm, das ist das, was ein Laie darunter versteht, was ihm auch vermittelt wird. Hauptsache, mein Programm kann GetCom. Dann kann ich ja hinterher wechseln, wohin ich will. Mhm. Dass das Ganze unglaublich viele Schwachstellen hat, Hürden hat, das wird eben halt in diesem Artikel erklärt und vorab natürlich, damit die Leser überhaupt wissen, worum es geht, wie so eine Datei aufgebaut ist. Es ist nämlich relativ simpel, Eig eigentlich einfach nur eine Textdatei.
0: Und praktisch einfach mal das Grundverständnis zu wecken, was da ist, was vielleicht sogar verloren gehen kann, wenn ich vom einen Programm zum anderen wechsle und dass diese, ja, ich sag mal, diese Standards, die da existieren, vielleicht gerade nicht äh, so übernommen werden, wie es eigentlich wünschenswert wäre.
1: Richtig, das liegt aber im, äh, ja, wie soll ich das erklären? Das Dateiformat ist nicht schlecht, das will ich damit überhaupt nicht sagen, hm. aber. Ähm, es bestehen extreme Probleme, wenn man die die Grenzen dieses Formates nicht kennt. Das sollte eigentlich jeder wissen, der irgendein Genealogieprogramm nutzt. Ich denke, das sind mittlerweile 98 Prozent aller Familienforscher. Mm, mm. Das ist jetzt eine Schätzung
0: von mir. Ja.
1: Kann gänzlich daneben liegen.
0: <lacht> Doch, das, das denke ich passt schon. Also definitiv was was gut zu lesen ist, was mich persönlich auch äh, interessiert weil ich in diese Richtung auch gerne was mache, ist das Thema Archivbesuch mit Smartphone und äh, Tablet-Computern, äh, ob es nun irgendwas von Apple ist oder von Android ist. Äh, das sind, denke ich, auch die Themen, was du gerade angesprochen hast, einfach sehr moderne Themen, weil das, es ist einfach das, das Ding der Zeit. Heutzutage haben sehr, sehr viele Menschen ein Smartphone oder ein Tablet. Äh, da geht man ganz anders in einem Archiv um, äh, als es vielleicht vor einigen Jahren noch gewesen ist.
1: Richtig, und gleichzeitig ergibt sich genau aus diesem Anspruch heraus aber ein extrem schwerer Balanceakt für uns als Redaktion, denn ähm, diese sehr modernen Themen werden von älteren Lesern meistens nicht verstanden. Mhm. Äh, Fakt ist, die sind nicht mit dem PC aufgewachsen, die mussten sich das äh, mühsam beibringen, aber genau diese Generation ist eigentlich in der Überzahl. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das Zielpublikum sollen aber ja eben auch gerade junge Leute sein, die eben immer noch vielleicht im Kopf haben, das ist eine ganz verstaubte Sache, da muss ich ausschließlich in Archiven herumkriechen. Natürlich muss man in Kirchenbücher lesen können, Ja, aber man darf sie auch nicht unterfordern. Man muss diese ganz neuen Techniken einbeziehen, weil gerade die Jüngeren daran sehr interessiert sind. Aber es gibt Ausnahmen auf beiden Seiten, das finde ich immer sehr, sehr spannend.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, wo du auch gerade sagst, äh, nicht nur die Archivsuche gibt es, heutzutage ist natürlich auch viel, viel online, gerade natürlich vielleicht auch bei uns im Verein, äh, Verein für Computergenealogie, da gibt es ja auch einen Riesenteil im, im Heft, der eigentlich die Recherche im Internet betrachtet von, von wirklich von den Anfängen. Was gibt es online? Was gibt es zu beachten? Kirchenbücher online, Datenquellen im Internet. Also Wahnsinn, was da zusammengekommen ist.
1: Ja, wir bemühen uns um möglichst große Vollständigkeit. Und meist ist es so, dass wir, gerade wenn so ein, so ein Heft frisch raus ist, dann fangen wir schon wieder an, uns Notizen zu machen, äh, was wir denn im nächsten Heft eigentlich schon wieder erweitern oder ergänzen sollen.
0: Mm -hmm. Ja gut, gerade im, im Bereich Online, da passiert ja auch immer mehr. Ich sage mal, Familienforschung ist eins der beliebtesten Themen bei, bei Suchen und ähnliches. Und wenn man vielleicht gerade über einen großen Teich äh, schaut nach Amerika, was, was da los ist, wie verrückt die auf solche Themen sind, da wird sich sicherlich noch einiges äh, in diese Richtung entwickeln und ich finde es halt einfach gut, wie du wie du schon sagst, wenn da jemand ist, der vielleicht noch ein bisschen Berührungspunkte hat. Äh, die Artikel sind oftmals schön angereichert mit viel äh, Screenshots, also Bildschirmabdrucken, dass man ein gutes Verständnis davon hat und sagt, so kann ich äh, vielleicht auch in den Online-Quellen gut suchen, obwohl ich nicht das direkte Verständnis für für das äh, ja für so ein neueres Medium vielleicht habe. Ja, genau. Ähm, sehr schön finde ich auch den Bereich, wie man das Ganze dann präsentieren kann, weil das höre ich auch oftmals, dass das Leute sagen, Mensch, jetzt habe ich vielleicht ganz viel geforscht, was kann ich denn damit jetzt eigentlich machen? Und der eine sagt, ich möchte es als Buch, der andere sagt, ich möchte gerne lieber eine Tafel an die, die Wand hängen. Da habt ihr auch einen sehr großen Bereich im Magazin.
1: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob du es mir glaubst, den Artikel habe ich geschrieben, zusammen mit unserer Renate L., mhm. ähm, man hat immer das Gefühl, meine Güte, zu jedem einzelnen Stichpunkt innerhalb dieses Artikels könntest, könntest du jetzt schon wieder ein ganzes Heft füllen. Alleine ähm, eine Familienchronik, wie sollte die aufgebaut sein? Veröffentliche ich das als E-Book? Was muss ich beachten? Äh, die ganze rechtliche Seite... Ähm, es ist Wahnsinn, was uns noch dazu einfällt, was einfach keinen Platz hat im Magazin. Wir müssen uns da immer sehr kurz fassen.
0: Unglaublich. Und das bei 200 Seiten. Aber das, das ist so. Ich, gerade wenn man in die Tiefe eines eines Themas einsteigt, äh, dann fällt einem immer noch was dazu ein. Und man hat dann, wie du schon eingangs sagtest, diesen Anspruch vielleicht des äh, Perfektionismus. Und möchte es wirklich noch ausreizen, das Thema und, und alles beschreiben. Aber wahrscheinlich muss man irgendwann dann Schluss machen und sich auf das das Wesentliche konzentrieren. Ja,
1: genau so sieht's aus.
0: <lacht> ja, schön finde ich auch so zwei, drei Themen, die noch über den Tellerrand hinausgehen, wie zum Beispiel DNA-Genealogie, äh, die sicherlich irgendwie auch in Deutschland oder Europa, denke ich, noch so ein bisschen hm, doch ein Nischendasein hat, wenn es anderswo schon ja wie ein kleiner Hype behandelt wird, äh, stückchenweise. Ähm, auch da kann man einiges äh, im Heft lernen und da gibt es einige Seiten, darüber zu berichten. Ähm, was ich auch ganz toll finde, es ja. gibt auch im aktuellen Heft wieder eine, jetzt muss ich gerade lügen, das ist eine DVD, ne? Eine CD. Eine CD, okay. Tut der Sache auch keinen Abbruch. Ist ein tolles Produkt, was dabei ist. Äh, erzähl doch mal, was, was erwartet einen auf dieser CD?
1: Ja, ich denke, diese CD korrespondiert so ein bisschen mit dem Überblick, der im Heft ist, über alle deutschsprachigen Genealogieprogramme mhm. und ähm, einige Hilfsprogramme. Ähm, ja, eigentlich müsste ich dazu jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm.
0: Oh nein, das können wir ab.
1: Ja. Ähm, Gerade jemand, der liest, Überblick über alle deutschen Genealogieprogramme, der erwartet, quasi mundgerecht vorbereitet und ich kaufe, muss mir jetzt dieses oder jenes Programm kaufen, weil es das Beste ist. Ähm, ich bin nun ein ganz eiserner Verfechter der Aussage, dass es das nicht gibt. Und äh, Entsprechend gibt es auch keine Rangliste, so nach dem Motto, auf Platz 1 ist das und auf Platz 2 ist das Programm, sondern es ist einfach eine alphabetische Liste aller deutschsprachigen Programme, äh, die uns unter die Finger gekommen sind. Mhm. Und Wir haben alle Softwareentwickler kontaktiert und ähm, quasi entweder eine speziell für dieses Heft zusammengestellte Demoversion oder Vollversion auf die CD gepresst in anderen Fällen äh, kann man über das Menü direkt die Hersteller- oder Downloadseite erreichen. Ähm, anfangs habe ich das für einen Nachteil gehalten. Wir waren also am diskutieren, ob wir wie im letzten Heft eine DVD machen, wo einfach alles drauf ist. Mhm. Ähm, aber dann hätten wir einige Programme unterwegs verloren. Also einige Entwickler sagten, ah, ich stricke jetzt gerade an einem Update und das würde ich gerne drauf haben. Das schaffe ich aber nicht zum Abgabeschluss. Das heißt, es hat Vorteile, dass einige Programme tatsächlich nur verlinkt sind, weil der Leser so über die nächsten drei Jahre, die das Heft oft, hoffentlich auch aktuell ist, ähm, auf jeden Fall die aktuellste Version testen kann. Ja. Und ähm, wir haben also immer ein... Um, ich, ja, wie erkläre ich das? Es sind es ist eine Spalte je Programm vorgesehen im Heft. Mhm. Der obere Teil ist quasi eine redaktionelle Kurzbeschreibung. Es geht ja wirklich nur ganz kurz und knackig. Mhm. Dann ein Programmsteckbrief mit Homepage, Preis und so weiter. Und dann haben wir für den Verein... Computergenealogie eine Umfrage gemacht, welche Software unsere Mitglieder kennen, ob sie das schon mal installiert haben und äh, wie sie es bewerten würden. Das haben wir einfließen lassen. Das ist mit Sicherheit nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, das kritisiert auch ein Blog, der über unsere Zeitschrift geschrieben hat okay. ähm, und ihm sind scheinbare Widersprüche aufgefallen. Leider gibt es in diesem Blog keine Kommentarfunktion okay. ähm, das hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, zur Erklärung ganz einfach, wenn, wenn ich als Redakteur von einem Programm sage, ähm, es bietet nur recht schlichte Grafiken, dann gebe ich damit dem Leser einen Anhaltspunkt. Das ist aber keineswegs als böse Kritik gemeint, sondern der Leser weiß, was ihn erwartet. Wenn dann ein Anwender bei dieser Umfrage aber sagt, ich finde die Grafiken richtig toll, dann kann ich als... Ähm, Redakteur mit Verantwortung, diese Meinung nicht unterschlagen. Sie steht also folglich unten drin. Das wirkt zuerst als Widerspruch, ist aber eigentlich eine ganz wichtige zusätzliche Ergänzungen wie, okay, die Redakteurin sagt, ist sehr schlecht aber da ist jemand, der findet das trotzdem toll, gucke ich mir doch mal an.
0: Ist, denke ich, originär das Thema, wenn man sich vielleicht in Diskussionsforen oder Mailinglisten bewegt, die Geschmäcker sind da einfach äh, verschieden. Äh, das hört man immer wieder, dass Leute auf eine bestimmte Software schwören und die anderen die grauselt dabei und sagen, das Programm funktioniert für mich gar nicht. Oder ich persönlich habe zum Beispiel an der Stelle, dass ich eigentlich drei Software im Einsatz habe. Eine, die mag ich einfach besonders gerne für die Datenverwaltung. Und bei der anderen mag ich halt die Ausgabefunktion und, und, und solche Sachen. Oder die dritte hat zum Beispiel eine gute Anbindung an externe Datenbanken und solche Dinge. Und äh, von daher kann ich das, also ich persönlich zumindest gut verstehen, wenn es da verschiedene Meinungen zu gibt, wie sowas vielleicht äh, zustande kommt und finde es gut, dass jeder, der das Heft hat oder sich vielleicht noch kaufen möchte, ähm, ja eigentlich eine Möglichkeit hat, sich ein eigenes Bild davon zu machen. Äh, er hat eine Anleitung oder einen Eindruck über das Heft bekommen und hat über die CD einfach die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild davon zu machen.
1: So sieht's aus. Es ist auch ähm, ich, ich gebe gerne den den Vergleich vor. Genealogieprogramme sind wie Autos, ja. Und wenn mein Nachbar jetzt rüberkommt und mir vorschwärmt äh, von dem sportlichen Zweisitzer, den er hat und wie viel PS der unter der Haube hat und äh, dass er tiefer gelegt ist und was weiß ich, ich aber eine große Familie habe, die ich unterbringen muss, ähm, möglichst noch einen riesen Kofferraum für meinen Hund und meine Katze dann beißt sich das und ähm, das gibt die Genealogielandschaft eigentlich perfekt wieder. Der eine, der möchte möglichst viele unter, äh, Informationen unterbringen und genau wie du sagst, das eine Programm hat Stärken in der Verwaltung, das andere hat super tolle Ausgaben, das dritte, da drückt man auf einen Knopf und hat eine Familienchronik und so muss sich äh, ganz langsam jeder Forscher rantasten, was ist für mich wichtig. Was anderes geht gar nicht.
0: Hm. Ja, das denke ich auch. Dass... Und manchmal ist es ja so, dass man vielleicht über die Zeit dann noch merkt, das habe ich jetzt eine Zeit lang benutzt, aber ich, ich möchte was Neues und ich probiere es mal aus. Und da guckt man im Heft nochmal nach, in der Seite mit dem GetCom, ob man das gescheite Programm für den Wechsel gefunden hat. <lacht> ähm. Vielleicht eine andere Sache, das Heft ist, die Mitglieder des Vereins haben das bisher schon hoffentlich alle ja bekommen. Wie kann man das Heft noch bekommen? Gut, natürlich kann man sehr gerne auch Mitglied werden im Verein und erhält dieses natürlich zusätzlich. Aber wie wie kann man das Heft anderweitig beziehen und was was würde es kosten?
1: Also das Heft kostet 9,80 Euro zuzüglich Versandkosten. Mhm. Man bekommt es direkt beim äh, Verlag, das ist der Pferdesportverlag Elas in Bremen. Mhm. Äh, die Adressen wird man auch ganz einfach äh, finden über die Internetseite www.computergenealogie.de. Ähm, da sind eigentlich alle Informationen zusammengefasst.
0: Mhm. Mhm. Wo man sich äh, das besorgen kann, beziehungsweise wo man sicherlich auch äh, ins Abo einstellen, beziehungsweise in die Mitgliedschaft einsteigen kann, really? ähm, wo gerade auch beim Thema vielleicht Mitgliedschaft sind. Wir haben vorhin auch schon kurz angesprochen, die Computergenealogie, die ja nun äh, viermal im Jahr äh, erscheint, äh, denke ich, eines der oder das Beste, für mich persönlich natürlich das beste Magazin, was es in, in Deutschland zum Thema Genealogie gibt. Ja, einfach spannend, tolle Themen, die ihr da habt. Äh, gibt es auch im Rahmen der Mitgliedschaft oder über die eben genannten Bezugsquellen? Ähm, vielleicht kannst du einfach mal da erzählen, da kommen ja nun alle vier, äh, drei Monate neue Ausgaben raus. Was erwartet uns denn für dieses Jahr? Habt ihr da schon einen spannenden Plan zurechtgelegt?
1: Ja, wir planen mal ziemlich langfristig. Ich kann dir die Arbeitstitel nennen. Da wird mit Sicherheit noch dran gefeilt. Ja. Also Heft 1 wird sich um Hilfsprogramme drehen. Mhm. Auch da haben wir in der Umfrage unsere Mitglieder gefragt, was nutzt ihr denn da so? Was würdet ihr euren Forscherkollegen empfehlen? Und da kamen tatsächlich Programme heraus. Also ich kannte die bisher noch nicht. Mhm. Wie das draußen ist, weiß ich nicht. Aber die möchten wir natürlich alle gern vorstellen. Dann äh, das Heft 2 wird sich äh, wieder um re regionale Themen drehen. Wir haben uns da den Norden auf die Fahne geschrieben, das heißt äh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, speziell vielleicht auch Ostfriesland. Keine Ahnung, ob das äh, ausführlich drin vorkommt, das wird sich dann zeigen. Aber auch eben das nördliche Ausland, zum Beispiel Dänemark, vielleicht Skandinavien, vielleicht Holland, Richtung wird das äh, nehmen. Mhm. Heft 3, da geht es um Veröffentlichen von Forschungsergebnissen. Äh, Schwerpunkt wird da sein die Familienchronik, ähm, wie man zum Beispiel ein E-Book erstellt, was man dabei beachten muss. Mhm. Ähm, ja, Details stehen da noch nicht fest, aber die Richtung wird es nehmen. Und das Heft 4, da habe ich den Arbeitstitel, äh, kann vielleicht nicht jeder was anfangen, aus Um- und Einwanderer. Das hat sich ergeben, äh, weil wir letztes Jahr das Thema Auswanderer hatten. Das Heft war extrem schnell voll. Wir hatten wieder noch viel mehr zu sagen und haben dann gesagt, okay, dann machen wir mal ein Heft von ähm, so regionalen, ja, wie soll ich das nennen, die Donauschwaben, die Hugenotten, Leute, die aus religiösen Gründen ihre Heimat verlassen haben, aber gar nicht so weit weggezogen sind. Also mhm. nicht USA, Brasilien, sondern irgendwo hier oben mhm. geblieben sind, aber eben doch ganz woanders. Die Geschichten dahinter sind sehr spannend.
0: Mhm. Oh, ja. ja, da erwartet uns ja schon spannende Dinge für die nächsten, nächsten Monate. Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer sagt, Mensch, das klingt alles toll und ich habe vielleicht auch ein Thema... Äh, was vielleicht zum einen nicht im Sonderheft ist, aber äh, was vielleicht jetzt für den Jahresplan interessant klingt und er möchte vielleicht was beisteuern. Wie ist das? Sucht ihr noch Autoren, die was schreiben? Ähm, ja, oder wie du gerade schon sagst, wir haben so viele Ideen, wir kriegen es gar nicht alles unter. Braucht ihr noch Verstärkung im Team?
1: Ja, also Verstärkung im Team brauchen wir eigentlich immer. Ähm, wir haben jetzt aktuell gerade neue Redakteure gewinnen können, die wir einarbeiten. Das ist gerade jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, wo die Familienforschung abgeschlossen ist und ähm, im Fahrwasser der Computergenealogie ähm, geht alles etwas gemächlicher äh, zu und man hat Zeit, die neuen Redakteure an die Hand zu nehmen und ihnen alles zu zeigen. Ja. Ähm, als Autor muss man nicht unbedingt Mitglied sein äh, der Redaktion oder des Vereins. Man muss halt schreiben können. Das ist das äh, Problem. Er muss dem Leser das, was er fachlich zu sagen hat, so beschreiben, dass es verständlich rüberkommt, nach Möglichkeit. Mhm. Äh, wir gehen inzwischen, ja, es, es gibt verschiedene Wege, die wir da gehen. Auf der einen Seite äh, kann jemand ein Thema vorschlagen, da sind wir immer und jederzeit offen, wenn jemand sagt, Mensch, ich kann was zum Thema so und so beisteuern, könnt ihr das gerade in euren Plan unterbringen, ähm, dann nehmen wir das immer ernst und an, gerne an. Wenn wir ein spezielles Thema haben und uns da ein ganz bestimmter Gesichtspunkt wichtig ist, dann suchen wir auch von, von uns aus, gucken, wer könnte was dazu sagen und fragen dann einfach mal rum. Also beide Richtungen sind möglich.
0: Hm, hm. Gut. Und wer äh, sich melden möchte oder vielleicht eine Idee hat, findet den Kontakt sicherlich auf der auch auf der Seite computergenealogie.de, wo, wo eben auch der Hinweis auf den äh, Verlag gewesen ist.
1: Ja, genau. Den direkten Draht zur Redaktion hat man immer mit der E-Mail-Adresse redaktion.computergenealogie.de. Mhm.
0: Ja, vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der sagt, Mensch, ich weiß noch ein spannendes Thema und dann können wir beide demnächst das, das spannende Thema in einer der Ausgaben lesen. Ja. Ja, also, ich kann mich nur bedanken, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, der ein oder andere Hörer vom Podcast sagt, Mensch, ja, ich kann immer, der, der nächste Sommer kommt sicherlich, ich brauche ein gutes Magazin, wo ich mal einen, ja, einen guten Querschnitt über die Familienforschung, vielleicht neue Aspekte, die ich selber noch gar nicht betrachtet habe in meiner Familienforschung, darüber gewinnen und ja, vielleicht konnten wir einen neuen Leser für, für die Magazine gewinnen.
1: Ja, und auch für Anregungen sind wir immer dankbar.
0: Ja, sehr schön. Gut, ich danke dir und ja, wir hören uns sicherlich die Tage wieder.
1: Ich bedanke mich bei dir, Timo. Danke für das schöne Gespräch. Mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao.
0: Magazine Familienforschung und Computergenealogie, habt ihr ja schon im Interview gehört, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, ich selber bin absolut begeistert, natürlich bin ja auch im Verein für Computergenealogie auch selber aktiv und ja, die Hefte sind einfach top, schaut euch das an, wenn ihr noch kein Mitglied seid oder vielleicht selber noch nie eins der Hefte gelesen habt, solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Die entsprechenden Links zu den beiden Magazinen als auch zu Bezugsquellen und so weiter habe ich im Blogpost passend zu dieser Folge verlinkt, so dass ihr da bequem nachsurfen könnt. Einen kleinen Aufruf habe ich noch. Ihr kennt das Thema. Im letzten Podcast habe ich ja praktisch die die kleine Genealogiegeschichte von Friedrich Lehmkühler vorgestellt und ja, ich möchte das natürlich ganz gerne auch für andere nochmal nachholen und mich würde es super freuen, wenn ihr mir auch einen kleinen Bericht geben könnt, was bei eurer Familienforschung vielleicht ganz besonders war oder was gab es für ein tolles Erlebnis, was hat es für euch speziell gemacht und ja, das könnt ihr mir natürlich gerne per E-Mail schicken, wir können auch einen Interviewtermin vereinbaren, wo wir kurz drüber sprechen oder ihr zeichnet selber was auf, was ihr mir dann nachher äh, zuschicken könnt oder ähnliche Sachen, also da finden wir schon einen Weg, wie wie man das Ganze machen kann und ja, ich selber finde es sehr, sehr interessant einfach mal zu hören, wie andere mit dem Thema umgehen, was was man vielleicht erlebt hat und ja, ich bekommen bekomme eigentlich selber jedes Mal wieder ja, spannende Hinweise oder Ideen, wie man noch forschen kann und wo man nachschauen kann, wo es interessante Quellen gibt. Also ja, ich würde mich freuen, wenn es von euch was gibt. Ein Beitrag habe ich hier noch liegen, den wird es dann in der nächsten Folge geben. Also seid gespannt drauf und wenn ihr mal nachhören wollt, wie sich das Ganze anhören kann, schaut einfach in der Podcast-Folge 26 nach. Dort gibt es eben diesen Bericht von Friedrich Lehmkühler. Ja, ansonsten könnt ihr mir natürlich auch sonst jederzeit mailen bei Facebook, Twitter, Google, wie auch immer, äh, mich anschreiben, kommentieren oder von mir aus auch im iTunes Store ein, ein ja, Sternchen verteilen für diesen Podcast. Das, das freut mich, wenn ich das, das sehe, dass euch das gefällt, dass ein Feedback da ist, dass das, was ich, das, was ich hier tue, nicht ganz da vorbei ist. Also würde mich freuen von euch im Feedback zu bekommen und ja, wer das Ganze vielleicht sogar persönlich machen möchte, die nächste ja, Veranstaltung, äh, wo ich unterwegs sein werde, das ist der Westfälische Genealogentag in Altenberge. Ungefähr Mitte März, ich meine jetzt am 13. März müsste es glaube ich sein. Parallel dazu findet auch vom Verein für Computergenealogie die Mitgliederversammlung statt. Also an dem Wochenende werdet ihr mich auf jeden Fall in Altenberge antreffen und vielleicht finden wir das ein oder andere Minütchen, um einen netten Plausch miteinander zu führen. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit der ja, 27. Folge und der ersten Folge in 2015. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und schaltet auch das nächste Mal wieder rein bei dem Genealogen. Viel Spaß, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Quellenmäßig haben wir nie mit objektiven Tatsachen, sondern immer nur mit Auffassung von solchen zu tun. Johann Gustav Dreusen Hey, ihr seid ja immer noch dabei. Achso, ich habe noch einen Outtake für euch. Aus dem Beitrag Genology Do Over habe ich mich ein ganz klein bisschen verhaspelt. Viel Spaß dabei. Da solltet ihr auf jeden Fall mal bei der Karin im, äh, im Busch. Entschuldigung, Karin. Natürlich bei der Karin im Blog.